0: aleluias aleluias boa noite boa noite a todos hoje a palavra de Deus aquilo que tem, os, tem colocado no meu coração mais do que colocado no meu coração tem feito eu viver tem feito eu experimentar nesses últimos dias nós temos visto que, como igreja, os dias difíceis chegaram. E eu... a minha formação é de direito. Eu me formei em Blumenau, em direito, advoguei divulguei um, um pouco de tempo. Depois eu passei num concurso. E hoje eu sou, né, eu sou oficial do Ministério Público. E o direito, né, a lei dos homens, é por muito tempo... Fazia parte, do né, faz parte do meu, do meu dia a dia. Daquilo que eu sou, até. Porque muitas coisas que eu aprendi na faculdade formaram o meu caráter. Né? E hoje nós estamos vendo a nossa crença de uma certa maneira sendo perseguida. Né? As nossas liberdades Sendo é, reprimidas. E eu confesso a vocês que, quando eu era estudante de direito e quando eu trabalhava né, como advogada, é, o capítulo 5 da Constituição, que são os direitos fundamentais, chamadas cláusulas pétreas, eram coisas que você sabia que isso no, eram normas, eram princípios que nunca iriam mudar. Eram valores tão impregnados na nossa origem como nação, como povo como cultura, como sociedade que o nome Petra justamente vem de pedra né? algo que não, que não se desfaz algo que não se muda e dentre esses, essas normas esses princípios que estão lá regidos no artigo 5º está aquele que dá a liberdade né? todos somos, temos a liberdade da nossa consciência e da nossa crença seja ela qual for. E é nos assegurado né, o exercício dos nossos, é, dos nossos cultos e, na forma da lei, protegido os lugares, os templos, né, onde são exercidos esses cultos e as suas liturgias. Isso é uma liberdade fundamental. E hoje nós estamos nos deparando com uma inversão daquilo que parece fundamental nas nossas vidas. E a gente compreende que isso não é por acaso, né? não é no susto que a gente recebe essas notícias, porque há um tempo já Deus tem nos falado da perseguição. E a perseguição sobre nós, cristãos, que eu vou falar com vocês essa noite. Queria que você abrisse em 2 Coríntios 4, a partir do verso 8, 2 Coríntios 4, a partir do verso 8 até o 12, fala assim, de todos os lados somos, somos pressionados, mas não desanimamos, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Infelizmente, hoje, né, como igreja, nós estamos nos redescobrindo né, como manifestar o reino, como viver esse evangelho diante dessas dificuldades que têm se levantado. Né. Medo de, de recebermos uma multa, medo de nós sermos é, envergonhados por uma notícia que coloque o nosso nome, o nome do nosso Deus, nas notícias, como infratores, em, ser impedidos de nos reunirmos como um corpo, sabendo que o corpo de Cristo, né, o Deus só consegue ser o cabeça quando há um corpo. Então, a assembleia deste corpo, a assembleia dos santos, é algo vital para este reino ser manifesto. A perda né, desses encontros, dessas, dessa, dessa unidade, é, o medo de, né, do controle, o medo de sermos é, vigiados, controlados isso tem, tem afligido a igreja E mais do que a igreja é, Eu acho que cada um aqui né, Desde que iniciou esse, esse período de pandemia Tem passado um processo pessoal De provação de Deus Eu digo isso porque na minha vida Desde que a pandemia começou é, O Senhor tem me provado é, e eu sei que a palavra dos últimos dias é de que muitos o Senhor levará. Né? Nós temos visto o Senhor levando muitos para a glória. Né? Mas estes que ficarão né? serão refinados e peneirados. E lá em Isaías 40, quando fala da restauração de Jerusalém, ele fala que a punição de Jerusalém será dobrada. Ou seja, a prensa, dos filhos de Deus da igreja de Deus comparada com o mundo poderá até parecer que seja dobrada e daí eu volto eu quero conversar com você sobre esse processo de dor né, e sofrimento que faz parte da vida do cristão principalmente desse cristão dos últimos dias é, eu queria que você abrisse lá em 15, João 15 15 a partir do verso 18, que fala assim. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia lembre se dessas palavras, nenhum escravo é maior do que o seu senhor, se me, perseguirem, se me perseguiram também perseguirão vocês. E guarde essa palavra aqui, o mundo nos odeia, se perseguiram a Cristo, perseguirão a nós, se odiaram a Cristo, vão odiar a nós. E quando nós vivemos esse, esses levantes de ódio, né? A primeira coisa que a gente que a gente faz é olhar para nós mesmos e, e se questionar, Senhor, por quê? Por que dessa opressão? Por que dessa dor? Porque os processos, né? De transformação do Senhor são através do sofrimento são tão dolorosos porque muitas vezes nos coloca num lugar, às vezes de trevas, né? De escuridão a ponto de você é, viver uma tristeza, uma melancolia que te deprime. A a ponto de querer você desistir né? Às vezes você tá, consegue tenta, é, tenta vencer As provações Mas a, é tão forte Às vezes a, a, a condição de dor e sofrimento Que parece mais fácil O caminho mais fácil né? A tua alma é lancer como um escape Ou uma trégua Então você, a primeira coisa que vem à tua mente né, Para alívio é desistir E o Senhor né, Nos chama é, A olhar para ele ele é a resposta O Senhor Jesus é a resposta E lá em Isaías 53, 3 fala Fui desprezado e rejeitado pelos homens Um homem de dores E experimentado no sofrimento O Senhor Jesus foi um homem de dores E experimentado no sofrimento Assim como ele Nós vamos sofrer as dores E vamos experimentar o sofrimento quanto mais parecidos com Cristo, mais fortes serão as dores, maiores as experiências de sofrimento. E eu digo isso porque a gente acaba levando para nós, para nossa pessoa, né? Quando as coisas começam a andar errado, parece que nada dá é certo na nossa vida, né? Nada vai para frente, a gente não consegue. As coisas não se resolve tudo é difícil no trabalho é difícil com os filhos é difícil com o marido é difícil né? ah, você quer adquirir uma, uma, alguma coisa é difícil né? tudo é difícil mas entenda não tem a ver com você é por causa de Cristo quando ele diz que o mundo os odeia e não é por causa de você é por causa de mim é porque você reflete a Cristo isso faz com que o mundo te odeie isso faz com que o diabo se levante com raiva todos os dias isso faz com que demônios principados e potestades se postem todos os dias para destruir a igreja de Deus, sabe por quê? porque vocês manifestam a Cristo e eu digo não vos ofendam não vos ofendam. Aquilo que vocês estão sofrendo, não se trata de vocês. Não tem a ver com vocês. No fundo, não tem a ver com vocês. É a face de vocês que acaba sendo ferida. Mas não tem nada a ver com vocês. Tem a ver com Cristo que habita em vocês. Sofreremos com o ódio do mundo contra nós. Mas o Senhor Jesus nos deixou o Consolador, o Espírito da verdade, o nosso conselheiro, e ele, ele vai nos ajudar, ele que vai fazer com que nós consigamos passar por essas dores e por esse sofrimento, sendo luz sobre a terra. E, amados, isso tem tanto a ver com o que Jesus é, que quando Jesus foi foi julgado diante de Pilatos... Não se tratava, o interrogatório que era feito para ele, não se tratava daquilo que ele havia feito. Né? Não, foi, não foi encontrado nada, nenhum comportamento dele que pudesse ser é, criminoso. Na nossa lei brasileira, para você cometer um crime, você tem que ter uma prática que se enquadre no chamado tipo penal. Existe uma lei prévia que descreve aquele comportamento, aquele ato como criminoso, como um delito, né? como um crime. Passível de ser é, condenado e preso e se você olhar lá em João 18 a partir do verso 33 Pilatos não questiona o que ele fez Pe Pilatos questiona quem ele é e ele pergunta você é o rei dos judeus? aí o senhor responde meu reino não é deste mundo né? então você é rei? aí Jesus responde você o dizes? de fato eu nasci para testemunhar da verdade todos, todas as testemunhas da verdade todos que são da, da verdade me ouvem e sabem do que eu falo aí Pilatos pergunta o que é a verdade? o mundo olha para você não conhece a verdade e Jesus foi preso sofreu foi morto, crucificado, injustamente. Porque ele não tinha feito nada. Né? Mas mesmo assim, porque não conheciam a verdade, preferiram prendê-lo e fazê-lo passar pela morte. Mas não sabiam eles que esse era o propósito. né? Esse já era o propósito. Ele sofreria, ele... Sentiria todas as dores para que todo aquele né, que nele cresce, a partir de então, pudesse ter livre acesso a Deus. E não mais precisasse de nenhum sacrifício. Ele foi, foi o único sacrifício suficiente para que nós pudéssemos ter vida eterna. E isso é engraçado porque na vida, né, ninguém gosta de sofrer. Ninguém quer passar, ninguém quer ser o, né, o... O, o mocinho da história porque o mocinho da novela ele sofre a novela inteira, né? é? Ah, injustamente e no final dá a reviravolta por quê? porque essa é a forma das pessoas seguirem o mocinho a dor o sofrimento injusto nos liga cria uma empatia eu me compadeço e Cristo já sabia disso e Deus já sabia disso e foi por causa disso que ele permitiu fazer todas as coisas e por causa disso ele permitiu que Cristo sofresse, para que todos que nele crescem, o seguissem então amados se Cristo sofreu para que nós seguíssemos nós vamos sofrer para que o mundo aqueles que creem, aqueles que consigam, vão conseguir enxergar a verdade de nós, nos sigam Eu quero ler, Tem, é, não, não precisa ler. E a dor, é engraçado porque é, nesses, nesses, nesse último final de semana da Páscoa, um texto falou muito comigo, que é um texto que é muito vivo para mim, que ele é muito real. É, foi acho que na sexta-feira ou na quinta-feira, a John me mandou o texto 1621, que fala das dores de parto que antecedem a luz da mulher, que dá a luz... Né? E que, diante daquele sofrimento, daquela dor incontrolável, é, ao nascer a criança, né, a mulher que dá luz luz, é, tudo é esquecido depois que a criança né, aparece saudável e com vida, como se todo aquele sofrimento não valesse nada, né? não significasse mais nada, ele, ele passa a ser esquecido, tamanha felicidade que é gerada pelo nascimento daquela criança. E aqui... E, e no sábado a gente estava em Blumenau e o Bruno ministrou utilizando como base justamente esse texto. E eu digo para vocês, esse texto para mim é muito real, né? Eu tenho tenho três filhos, mas eu tive dois partos naturais, né? O último das gêmeas foi natural também. E e a dor, né? Você você uma, uma dor de um de um parto que eu possa descrever para você é como se fosse uma dor para quem é mulher talvez vai entender. É como se fosse uma uma cólica extremamente acentuada. Né, a ponto de você não conseguir andar, de não ter forças, né, de você perder a consciência. É, dizem que a dor mais próxima é a dor da, do homem é a da é, pedra no rim, né? Quando ele espelha a pedra no rim. É, então, se você consegue imaginar, né, pense numa dor dessa. É, e foi e assim, para mim as dores, né, o do João foi um parto que eu sofri muito tempo, assim, foi muito tempo de dor, mas assim, todo o tempo Deus foi muito cuidadoso e amoroso, porque né, eu estava num bom, num bom hospital, fui bem cuidada, né, num bom lugar, e João, a, o amor, né, o amor se manifestou ali. Mas o das gêmeas, eu acabei, por conta da prematuridade delas, indo para um, um hospital público, né, que o, o serviço... Foi muito bom, tá? me atenderam muito bem, mas é aquele caos de serviço público. Né? Então não tinha anestesia, não tinha nada. E aquela gente arada no parto realmente é, um, é, um, é algo muito é, assim, tumultuado. Né? De gêmeas ainda era uma noite que trovejava. E a, e a dor né, começou a se tornar constante, mas a dor da expulsão <risos> é uma dor que queima. E as minhas filhas... Profeticamente nasceram 5 e 59 e 6 e 15. Eu digo que elas são. Ah, o exército do amanhecer. Nasceram na alvorada. E a dor, ela tem justamente essa ligação com a luz. As dores antecedem a luz. A luz que é vida. Então. Em João 16, 21, Deus fala não sofram agora. né? Ou entendam que esse sofrimento que vocês vão passar agora é por um tempo. Porque assim como a mulher grávida que está prestes a dar à luz está sofrendo agora, mas quando nasce a criança vocês se alegrarão. E essa alegria será tamanha, será tão é, extasiante que vocês esquecerão desta vida que vocês viveram aqui. Ele estava dizendo que quando eu voltar, quando eu voltar, será tão pleno a alegria do gozo do encontro do noivo com sua noiva, que tudo aquilo que você sofreu aqui, todas as lágrimas, todo o choro, toda a luta, será esquecida. Diante da alegria que será derramada pelo nosso Deus. Quero que você abra 2 Coríntios 4, de 5 a 6. 2 Coríntios 4, de 5 a 6. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mais uma vez... Não é por causa de você. O teu sofrimento não tem a ver com você. Não tome para si, sabe? A gente se ofende, a gente se magoa. Não. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês. Para que é quê? Pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, a face de Cristo quando você pregar a Cristo, quando você estiver pregando a Cristo, eles vão perseguir vocês, você vai sofrer mais tribulação, as dores vão aumentar, a dificuldade vai, começar, vai continuar, vai aumentar no seu trabalho, vai aumentar na sua família, vai aumentar no seu condomínio, vai aumentar em todo lugar, vai aumentar no Brasil, vai aumentar diante dos nossos tribunais, vai aumentar diante de nossos governadores e prefeitos, vai aumentar. Mas isso tem a ver com a nossa prática de estarmos pregando a Cristo. Porque ele brilhará em nós. Ele resplandecerá em nós. E o diabo odeia a luz que habita em você. As trevas odeiam a luz que habita em vocês. Porque só você, com a luz de Cristo que está em você, dissipa as trevas. Lucas 11, 33, fala ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fica escondido debaixo de um pote debaixo de, uma, de um pote, né? um lugar, mas sim, num lugar apropriado para que todos possam ver amados o sofrimento, a dor né, as tribulações, as dificuldades elas fazem você muitas vezes se conduzir Pra esses lugares de trevas Esses lugares escuros né, Onde você vai é, Aumentando a, a, Alimentando a tristeza A dor, o sofrimento E como eu falei Os pensamentos que o diabo colocam para você Que você deve desistir Que você deve largar de mão Que você precisa de uma trégua Você precisa de uma trégua de um tempo Senão você não vai suportar Mas o Senhor fala que Você é luz ele não escolheu habitar em você para que você se escondesse, para que você fosse embora e desistisse. Ele escolheu habitar em você para você se colocar numa posição alta, para que todos possam ver, para que toda a treva seja dissipada pelo poder da luz que emana de você. E quando Jesus estava prestes a ir, Ressuscitar Lázaro, né? Ah, no caminho, Jesus decide, ir, né? Não. Depois de quatro dias ele decide, ir, né? Ressuscitar Lázaro. Lázaro tinha morrido, então ele decide ir ressuscitá-lo. E daí eu mais pergunta Jesus, você não tem medo de morrer? Já estavam perseguindo Jesus, já estavam atrás dele para prendê-lo, né? E, e com pensamentos de matá-lo. Então questiona Jesus, você não tem medo, Jesus, de, de ser pego nesse caminho? Você vai voltar para lá? E Jesus responde. O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. O que, que Jesus quis falar com isso? O que, que Jesus quis dizer? Jesus estava diante de um homem morto. E a morte o perseguia. E ele em resposta disse, há um propósito. Eu sei do meu propósito. Eu sei o Deus em que eu creio. Eu sei o meu pai, quem é o meu pai. Eu sei o plano que ele tem para mim. Eu sei quem eu sou nele. Então, se o dia tem 12 horas... Se o meu Deus me deu 12 horas, me deu um propósito, eu vou andar neste propósito. E quem anda de dia, quem anda de dia, não tropeça. Por quê? Porque vê a luz deste mundo. Quem é a luz deste mundo? É Jesus. Quem anda no propósito de Cristo, não tropeça. Porque vê a luz, porque a luz vai guiando os seus passos. Mesmo que você esteja caminhando fugindo da morte, mesmo que você esteja caminhando para algo que você não sabe, não tem certeza de que vai ou não dar certo, mas que você sabe que é o propósito de Deus. Você olha para si, você pode dizer, não, eu não vou conseguir, né? Jesus ia ressuscitar um homem. Talvez por algum momento ele tenha se sentido inseguro, não sei. Você em alguns momentos pode se sentir inseguro daquilo que Deus tem para você. Mas o Senhor te fala: se você andar de dia se você andar de dia você verá a luz e ela te guiará quando você anda de noite quando você anda nas trevas quando você permite que as trevas assolem o teu coração tome os teus pensamentos, os teus sentimentos quando você aceita as sugestões do diabo, quando você planta as as, né, as tuas ações, as tuas falas são plantadas na carne você colherá na carne e daí você tropeça, pois o mundo não há luz. No mundo não há luz. Às vezes, eu, 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 esses dias eu estava pensando, né? Por exemplo, você podia fazer as coisas serem melhores, né? Assim, naturalmente. Né? Seria tão mais fácil. Por que você não faz as coisas se tornarem melhores, mais fáceis? E aí, tipo, no teu trabalho, você pode... Né? No, no, em casa, na minha casa Senhor, Podia ser melhor, né? Podia. E Deus falou, olha As coisas, todas essas coisas Elas vão ficar As coisas elas não são melhores Porque quem tem que melhorar é você Você que vai subir Tudo isso aqui Vai ficar Computador, planilha Tudo, tudo vai ficar Quem vai subir vai ser eu quem tem que estar tá, né, preparada sou eu. E Jesus, dizendo de si mesmo que é a luz do mundo, foi até Lázaro e gerou vida. A luz que ele irradiava trouxe vida, ainda que a morte o acompanhasse, ainda que a perseguição estivesse atrás dele. Eu, eu aprendi nesses dias de, de, de pandemia, depois da pandemia, né, numa das ministrações do pastor Luiz Hermínio, é, que o, Provérbios tem 31 provérbios, né? Você deve. É porque ele foi feito 31 para você ler um a cada dia do mês. E você lê todos os dias. Né? Então, desde então, eu tenho lido provérbios. E provérbios tem sido para mim, nesses dias, é, primeiro que provérbios 1, ele já fala, o provérbios 1 já é uma direção do porquê que você tem que ler provérbios, se você quer ser uma pessoa sábia, se você quer saber né, conhecer a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus, o conhecimento de Deus, compreender o caráter de Deus você deve ler provérbios porque ali estão as ações e pensamentos do justo e do ímpio do sábio e do insensato puro e do impuro, do homem bom e do homem mau. E nesses dias, se você não souber quem é, como é que anda o justo, como é que anda o sábio, e como é que anda o homem bom, muito provavelmente, você vai estar se conformando com as coisas deste mundo. E quando você se vê, você está, vai, não vai estar é, manifestando o caráter de Cristo, mas sendo mais parecido com este mundo do que com Deus. Então Provérbios tem me ensinado o que é andar no caminho do justo. E é o que ele fala do justo? Provérbios 13:9, a luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos a lâmpada dos ímpios apaga-se. Ser luz é ir na contramão do mundo. Amados, quando você Decide ser luz, quando você decide emanar a luz de Cristo, aonde você for, e manifestar o amor de Jesus, manifestar a justiça de Jesus, manifestar a graça e alegria de Jesus, você está indo contra a ordem deste mundo. E pode ter certeza? O mundo vai se levantar para te odiar. O diabo vai se levantar para te perseguir. Tem provérbios, é, um outro provérbios que fala assim, é, provérbios 4, 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha, cada vez mais, até a plena claridade do dia. A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha, cada vez mais, até a plena claridade do dia do dia eu estou aqui para dizer que tudo aquilo que nós vamos viver como igreja, nesses dias que são difíceis é para que você consiga resplandecer a luz de Cristo para que você entenda que não se trata de você se trata da luz que está em você porque você é imagem e semelhança de Cristo. O Senhor te fez a imagem a semelhança de Cristo. E por causa disso o mundo te odeia. E por causa disso você vai viver dores e aflições e perseguição. Porque você é aquilo que impede a manifestação. Impedir você é impedir a manifestação da glória de Deus. Parar você é parar a manifestação da glória de Deus. Parar você é parar o reino de Deus e o que Deus quer te dizer essa noite é dissipe as trevas com a luz que está em você você é luz, quando nós clamamos Deus vem neste lugar, eu olho para o alto mas Deus escolheu habitar em mim olhe para o fundo do teu coração Deus escolheu habitar em você aviva, aviva o fogo o fogo que queima em você você é uma tocha viva você é luz que dissipa as trevas então quando os dias são maus resplandeça a luz de Cristo, avivando o espírito da verdade que está sobre você, ele falou, os dias serão maus, no mundo terás as aflições, mas ei, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu não os abandonei, eu não os deixei órfãos, eu os deixei o espírito da verdade, e a verdade confunde a mentira, a verdade liberta, a verdade faz cair a venda dos olhos, de louvor está à frente já ministrando já vou estar finalizando a palavra mas eu quero falar sobre esse provérbio a vereda do justo é como a luz da alvorada a luz do amanhecer que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia estamos prestes a ver esta plena claridade do dia, isto tem a ver com a volta de Jesus, isto vem a ver com o sol da justiça que virá sobre nós. Nós estamos numa luta, numa guerra nos últimos dias, mas o Senhor é o Deus dos exércitos e ele nos auxilia a vencer esta batalha, porque ele faz nos resplandecer, ele faz através do Espírito Santo manifestarmos a sua luz que brilha. Quando você ama, quando você perdoa, quando você é, se compadece, quando você chora com os que choram Quando você se alegra com os que se alegram Sabe quando Jesus falou, vocês farão coisas que eu fiz e coisas maiores ainda você, A gente pensa que é Deus vai, vai ressuscitar, a gente vai ressuscitar morto, a gente vai é, mover montanhas de lugar Não, tem coisas que Jesus não viveu como homem nessa terra Jesus não teve uma esposa Jesus não, sei lá, não sofreu coisas que talvez você sofreu E você pode dizer Ah, Jesus não sofreu aquilo que eu sofri Ele falou Ele disse Vocês farão coisas que eu fiz e coisas maiores ainda Vocês amarão mais ainda Vocês perdoarão mais ainda Vocês terão mais compaixão ainda Vocês terão, vocês terão olhar para o próximo perdido para, aquele, para aquela pessoa que é pecadora E vocês terão compaixão dela Que nunca viram antes estas são as promessas para os últimos dias Vocês resplandecerão Até a plena claridade do dia Porque Jesus está voltando E ele fala lá em Em João 15, 26 Ele fala Eu nos, eu nos abandonei Eu não os deixei órfão 15,26. 26 Quando vier o conselheiro Que eu enviarei a vocês Dar parte do Pai O Espírito da verdade que provém do Pai Ele testemunhará meu respeito E vocês também testemunharão Pois estão comigo Desde o princípio Sabe o que é o princípio, amado? O princípio é Gênesis 1 No princípio Deus criou os céus e a terra Era a terra sem forma e vazia Trevas cobriam as terras, a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Mas disse Deus
1: Disse Deus Haja luz Eu digo sobre ti essa noite Você é luz Mesmo que hajam trevas Você é luz
0: E ele nos prometeu que estaria conosco desde o início E João que fala a igreja Que fala você noiva No início ele fala assim No princípio era aquele que é a palavra Ele estava com Deus E era Deus Ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele, nada do que existe Teria sido feito Nele está a vida E este
1: era a luz dos homens A luz brilha nas trevas E as trevas não o derrotaram te digo, igreja, as trevas não vão nos derrotar, porque Cristo habita em mim. E Ele não morreu na cruz, e ressuscitou o terceiro dia para que eu desistisse, para que você fosse assolada com tristeza, com depressão, deixando de trás o teu chamado, o teu propósito. Eu quero liberar essa noite cadeias são quebradas eu quero declarar essa noite que o Espírito de Deus está a liberdade e a liberdade de cultuar, o Senhor nos garante, eu não preciso de uma lei de homens porque o Senhor o eu sou aquele que era o verbo a palavra que era o Deus de toda a terra era, é, e ele há de vir ele, Ele está sobre nós Ele está sobre nós E em nome de Jesus Eu declaro Eu libero hoje uma palavra Para que em nome de Jesus Todo aquele cuja chama está apagada Todo aquele cujo coração está entristecido Deprimido, sombrio pelas trevas Seja seja agora Pelo poder do Espírito Santo de Deus Receba, receba, receba vida, a luz da vida em nome de Jesus receba, se você quiser venha à frente, receba receba nessa porção seja luz sobre as trevas oh, a igreja do Deus vivo a igreja do Deus vivo -se, prevalecerá sobre as trevas o inverno não prevalecerá o diabo se levanta mas o no nome de Jesus no nome de Jesus oh, eu declaro que a luz do amor Sobre nós E na batalha dos últimos dias, eu e você, digo fraco, sou forte Digo fraco, sou forte Diga aquele que, dor, que está sofrendo, tu és forte Diga aquele que está triste, tu és forte Diga aquele que está batido, eu sou forte Porque aquele que está em mim é maior do que está o mundo Em nome de Jesus, recebe igreja, recebe
2: de que nós não temeremos mal algum porque o Senhor está conosco que o Senhor está no controle de todas as coisas e que tudo existe por causa do Senhor muito obrigado Pai por essa palavra, muito obrigado por esse louvor por essa adoração nós te amamos Jesus, muito obrigado pela oportunidade de poder te cultuar mais uma vez aqui nesse lugar obrigado pela liberdade, obrigado por tudo que nós estamos passando Jesus nós queremos deixar o pai o nosso coração grato essa noite Senhor.